0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Co-Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf euch heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern vorstellen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist meine Kollegin Marion Heidacher und gleich geht's los. Die Lichtenecker Leseliste. Hallo Marion. Hallo Susanne. I'm back. You're back. Yeah. Zweimal hintereinander. Mm -hmm. Du bist dann zum Dauerbrenner. Ja. Yeah. Ich hoffe, du kannst diese Erwartungen mit Buchinhalten auch
1: füllen. Sicher, sicher. Das schon. <lacht> Nur ich werde immer weniger lustig oder unterhaltsam von Folge zu Folge.
0: Wieso? Na, weil, weißt du, alles was gewohnt ist. Also es nutzt sich ab. Mm -hmm. Ach so. Nein, bitte. Auf keinen Fall. Jung, blond, das, <lacht> sieht nicht. das sieht man nicht. Aber deine Stimme sagt Stimmt. alles. Ja. Ähm, wir haben vorhin schon gesprochen, ich habe heute ein Buch mit, das normalerweise, das, das ich normalerweise von dir erwarten würde. Mhm. Etwas, was um den Umgang mit Menschen geht. Ähm, Für das Publikum da
1: draußen, ähm, gerade vorher, war die Aussage eher die. <lacht> ein Buch wo es dann darum geht, Menschen zu manipulieren. Also diesen Ruf habe ich eigentlich bei der
0: Susanne, nur damit ihr Bescheid wisst. Jetzt wollte ich es echt diplomatisch formulieren. Yeah. <lacht> Ist der Ruf erst ruiniert. <lacht> Lebt er sich ganz ungenial. Genau. Ähm, und ich habe gesehen, du hörst was mit, was du auch schon mit hattest bei einer ich unserer glaub... ersten Folgen. Genau. Das finde ich toll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es nicht
1: sogar, sogar schon ja, zweimal, zweimal. hatte. Genau, ja. Das... Für alle Zuhörer, ähm, altbekannte Sprint-Buch, wie man in nur fünf Tagen neue Ideen testet und Probleme löst. Mhm. Von Jake Knapp ähm, und Google
0: Ventures. Genau, und wir, wir, wir werden auch hier wieder nochmal erwähnen, dass das natürlich die Bibel ist. Genau. Die, die Bibel, was Design Sprints anbelangt. Genau. Damit wir nicht so Larifari ja. drüber gehen über die Bedeutung dieses Buches, sonst werden wir wieder in den geschimpft. Genau. Genau, was hast du mit? Also ich habe
1: zwei Stellen mit, eine etwas kürzere und eine etwas längere, aber ich habe beschlossen, da ich kommt mir vor die letzten paar Male etwas länger geredet habe, halte ich mich diesmal ein bisschen kürzer. <lacht> ähm, und zwar in der einen Stelle geht es darum, geht es um die eh etwas sehr Passendes für uns, um die Nutzungsoberfläche, also die Nutzeroberfläche. Ähm, und zwar geht es darum, dass man ja bei ähm, so einem Design-Sprint in fünf Tagen einen Prototypen entwickelt, den man dann auch ähm, beim Kunden oder bei potenziellen Kunden testen kann. Und ähm, die Frage ist dann natürlich immer, man hat dann nur einen Tag de facto Zeit, um den Prototypen wirklich zu entwickeln und wie geht sich das aus? Und äh, wie, wie soll man das ähm, wirklich valide testen in nur einem Tag, wo man einen Tag Zeit hat, das Ganze auch umzusetzen. Und ähm, de facto ist es aber so, dass es nur darum geht. Und so ist es auch in diesem Buch beschrieben, dass es völlig ausreichend ist, eine ähm, eine eine äh, Fassade zu bauen, die ein realistisches Abbild der Nutzung widerspiegelt. Also es muss jetzt nichts sein, es kann den Leuten ruhig bewusst sein, dass es ein Prototyp ist und es muss nicht keinsterweise perfekt sein oder sonst irgendwas. Und was das Wichtigste ist, es geht wirklich nur um die Oberfläche. Und es geht noch nicht darum, irgendwelche Systeme zu haben, damit irgendwas jetzt wirklich tatsächlich funktioniert oder irgendwo angebunden ist. Und zwar deswegen, weil die Nutzungsoberfläche oder die Nutzeroberfläche, ich sag's mal falsch, auch im Alltag mit dem Produkt, eigentlich die einzige wirkliche Schnittstelle ist mit dem Kunden. Das heißt, das, womit er immer interagiert, ist die Oberfläche. Und mehr sieht der Kunde nicht. Er spürt es dann zwar im Nutzungsverhalten im Alltag, aber das, wo er im ersten Moment ein Urteil trifft, ist immer die Nutzungsoberfläche. Und deswegen haben wir auch ähm, haben wir auch mit sehr vielen Kunden immer ähm, das Thema, wo wir wenn wir über so Funktionalitäten oder Designs reden, wo es halt dann immer gleich darum geht, ja, wie schaut das aus? Und Also man merkt auch schon bei Kunden, dass das, wo man es beurteilt, halt die Oberfläche ist. Mhm. Ja. Und weil man halt im ersten Moment auch einfach nichts anderes hat, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Und deswegen reicht es völlig aus, wenn es einem gelingt, bei so einem ähm, Prototypen in einem Sprint einfach ein, ein Abbild der Oberfläche so darzustellen, dass es den Leuten wirklich vermittelt, um was es geht, dass die Idee widerspiegelt und ihnen verständ äh, ja, nachvollziehbar vermittelt, ähm, was zu tun ist, damit sie die Idee begreifen können und dann ähm, können sie auch beurteilen, ob ihnen was fehlt oder nicht. Okay. Also es reicht zum Beispiel jetzt, eine Website anhand einer äh, Keynote-Präsentation darzustellen. Ja.
0: Ja, wobei um da noch zu ergänzen ist, dass, dass, dass es oft darum geht, gar nicht so sehr den ähm, das Aussehen per se, sondern wirklich diese die den Aufbau. Genau. Weil das Aussehen ist dann nochmal eine andere Sache und die, die, das, die, die UX, die dann dahinter steht und so, sondern auch, wenn es gerade um komplexe Inhalte geht und komplexe Prozesse vor allem, da haben wir oft die Situation, dass dann, so ja, aber das muss man bedenken und das, und das kommt dann auch noch rein. Aber das macht sie dann schon, das wird dann schon, ist jetzt hm. dann die Experten, das wird dann schon irgendwie einfach und, und, und plausibel sein und wieder dann immer ja, eh. Und ähm, unsere Aufgabe ist es dann eben oft anhand dieser ganzen Informationen, die in ein einfaches Interface zusammenzubringen. Und da geht's, da da, da gehen wir noch halt auch am Anfang noch nicht in diese komplette Ausarbeitung, sondern nur mal, schaut mal das wäre der Ablauf, das wäre das quasi diese Mockups. Und dann sind die Kunden oft schon so, ah, jetzt, jetzt verstehe ich es und jetzt mhm. kann ich nachvollziehen, ja. wie das, das geht ja doch. Also oft ist immer dieses, es geht ja nicht. Ja. Und dann so, es geht ja doch. Und dann, dann redet man noch nicht über, ist das jetzt ja. grün, blau, gelb ja. oder was auch immer.
1: Es geht wirklich einfach darum, dass man sich vorstellen kann. Mhm. Und ähm, eigentlich geht es darum, die Customer Journey abzubilden. Mhm. Also die Steps, die der, von denen man möchte, dass der Nutzer ein Feedback dazu gibt, die er dann auch in, im realen Leben durchlaufen wird. Mhm. Ähm, dieses Feedback kann man ganz gut ähm, auch bekommen, wenn man nur die Schritte umreißt Das heißt, man braucht einfach wirklich bei einer Customer Journey macht mir eigentlich die Szenerie, die ähm, auf der Bühne stattfindet, um die geht's da, und die, ähm, die geht es zu hinterfragen. Ähm, was dann hinter der Bühne passiert, wie
0: die Prozesse dann sind, das interessiert das Publikum auch nicht. Das sieht sich nur das auf der Bühne an. Ja wobei natürlich schon ein Unterschied ist, wenn du dann mit Live-Daten arbeitest. Also es ist dann immer die Frage, was, was, um was handelt genau. es sich, was man da. Weil oft sind Daten und Dinge, die du angezeigt kriegst, halt schon noch wesentlich für die. Ja, aber das muss man dann simulieren. Ja. Also das muss ja, man dann das so stimmt. darstellen, mhm. als ob es so wäre. Mhm. Ja.
1: Mhm. Genau. Das ist die erste Stelle und die zweite Stelle. Da geht es um eine Methode. Ähm dass die, die im Design Sprint ähm, angewendet wird. Und ähm, zwar geht es da darum, dass die Lösungskizze erarbeitet wird. Und im Zuge der Erarbeitung dieser Lösungskizze ähm, macht man das so, dass man sich zuerst eine Idee überlegt. Also ähm, man hat vorher in den vorigen Tagen Daten gesammelt, man hat sich ein Ziel überlegt und so weiter. Und dann entwickelt man einmal eine Lösungsidee und die veranschaulicht man an einer... Also man, man macht eigentlich eine Skizze mit Lösungsideen, ähm, wo man die Elemente einkreist, die einem dann gut gefallen. Und dann geht man her und macht ähm, aus diesen Elementen, also man pickt sich ein Element heraus und überlegt sich, was könnten noch weitere acht Varianten davon sein. Das nennen die die der verrückten Acht. Und <lacht> The crazy eight. Ja, ja, wirklich. Und dann mhm. wird ähm, so ein A4-Zettel in ähm, acht Stücke gefalten und dann hast du halt ähm, wirklich acht Bereiche, wo du quasi dir überlegen kannst, wie könnte dieser Aspekt der Lösung auf acht unterschiedliche Weisen funktionieren. Mhm. Und das Interessante ist, weshalb ich mir die Stelle rausgesucht habe, ist, dass sie da drinnen auch dezidiert sagen, es geht gar nicht darum, weil man geht immer mit der Erwartung rein, wenn man so eine Technik macht, dass dann am Ende ähm, acht total verrückte, coole Ideen rauskommen. ja. Und man ist immer super enttäuscht, wenn es dann doch die erste ist, die man am Anfang hatte, die beste ist. Und das ist das, was eigentlich ein Denkfehler ist, weil... Es kann gut sein, dass die erste Idee immer noch die beste ist und das ist dann auch völlig okay, weil es spricht einfach nur für die erste Idee. Mhm. Aber man hat dann halt trotzdem noch weiter gedacht und sein Denken angeregt und es kann durchaus sein, dass man völlig was Neues kommt, aber es muss nicht sein. Mhm. Also man soll sich nicht diesem Druck aussetzen, dass wenn man Methode anwendet, dass dann die jetzt unbedingt auch dazu führen muss, dass man halt... Ähm, acht brillante Ideen dann rauskriegt. Ja. Ja, ja. Vielleicht ist das erste das Beste und dann heißt das nicht, dass die Methode versagt hat,
0: sondern dass man auch einfach einsehen sollte, dass das erste das Beste ist. Ist es bei dem, also diese acht, also du hast eine Idee und und, und, und dann diese acht Variationen mhm. davon, das geht ja auch oft dann so weit, wo man sagt, wie, also dass die Frage eigentlich ist, die Methode auch dazu gedacht zu sagen, ja, was kann es noch, also was kann diese Lösung dann noch leisten? Ich denke jetzt einfach in die Breite, wenn ich sage, ähm, ich, ein, ein, ich, ich entwerfe ein Produkt und sage dann, das Produkt kann mp 3 abspielen und dann komme ich drauf, aber das Produkt könnte eben MP3s, du könntest durch dieses Produkt durch MP3s kaufen, du könntest durch dieses äh, Produkt auch mhm. ähm, streamen, du könntest durch dieses Produkt auch etc., also was, also um das Ökosystem ja. und um, um diesen, diesen Netzwerkgedanken rund um das Produkt quasi zu erweitern, was du entwirfst.
1: Das ist ein interessanter Zugang, den könnte man auch mal ausprobieren. Ich kann, also in dem konkreten ähm, Fall von einem Sprint eher nicht, mhm. weil da geht es schon darum, dass man ein Sprint-Ziel hat ja. und man ähm, entwickelt eine Lösung, die dieses Sprint-Ziel erreicht. Ja. Und ähm, da weiß man quasi schon, möchte man, also was möchte man mhm. machen, ja. Wenn es eine Variante gibt, dass man sagt, okay, man, diese Lösung kann ein 3 abspielen, diese Lösung kann, aber auch das und man löst auf beide Arten das Sprintziel ja dann von mhm. mir aus. Ja. Mhm. Aber ähm, es darf jetzt halt dann nicht, es geht nicht darum, ähm, sich eine Produktinnovation da zu überlegen, mhm. sondern es geht darum, das, das Ziel zu lösen. Genau.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Wie bist du mit dem Buch? Ähm, also was wäre dein allgemeiner Eindruck von dem Buch? Ähm, ich muss sagen, ich finde
1: das Buch wirklich super. Also es ist auch am Ende, es sind auch Checklisten drinnen und es ist sehr ähm, nachvollziehbar erklärt. Allerdings glaube ich, dass man gewisse Dinge mh, zweimal lesen sollte oder dreimal, damit sie wirklich sitzen oder mhm. gefestigt sind. Und was ich auch noch empfehlen würde, ist, wenn man sich dieses Buch kauft, dass man sich unbedingt... Ähm, es sind zwar gute Beispiele drinnen, aber diese Beispiele sind teilweise auch etwas abstrakt, dass man sich auch noch auf ähm, es gibt von dem Buch auch eine, ähm, eine Website mhm. und es gibt einen äh, YouTube-Channel, wo sie auch noch Sachen dazu erklären. Und dann gibt es auch noch ein anderes, ähm, eine, eine andere Firma. Ähm, die man auch findet, wenn man ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißen, aber die man auch findet, wenn man nach Design Sprint sucht auf YouTube, die das auch super erklären und die haben wieder ein paar, ein paar Adaptionen vorgenommen oder auch Tipps, die einfach aus der Erfahrung entstanden sind, ja, mhm. weil die halt wirklich schon mehrere ähm, hunderte Sprints hinter sich haben ja und einfach wissen, okay, was kann man wo abkürzen, wie kann man wo noch effizienter sein, was funktioniert, was ist zwar von der Theorie her gut, aber funktioniert dann in der Praxis oft nicht so gut. Das heißt, Zusatzmaterial
0: würde ich mir auf jeden Fall
1: praxisnahes holen.
0: Okay. Ich finde das überhaupt interessant an dieser Art von Büchern, weil das war auch im Gespräch mit der Ingrid Gersbach, die auch mhm. bei uns da war, in, für unsere Hörer in ein paar Folgen davor zum Thema Design Thinking, die ja auch Bücher dazu geschrieben hat und viele, Meto also auch ein Methodenbuch. Mhm. Und das ist ja auch im Grunde ein Methodenbuch, mhm. ähm, dass es gut ist als, als Gerüst, mhm. dass es aber dann immer in der individuellen Situation Adaptierungen mhm. braucht. Und ich finde, das ist gerade dieses Gespür als Workshopleiter oder als, als, ähm, als Projektmanager oder als, ähm, wie heißen die, das die Sprintrollen als ähm, uh, Sprintleiter. ja, mhm. wie auch immer, ähm, dass du dieses Gespür hast, zu adaptieren mhm. und auch gleichzeitig auch dieses Vertrauen in dich selber, ja. so jetzt zu spüren, okay, das ist jetzt, die Methode würde jetzt so und so ja. sagen, aber ich spüre jetzt irgendwie für uns würde das jetzt so ja. und so passen und das finde ich wichtig, wenn man solche Bücher liest, dass es ja. total gut und inspirierend ist und dass man sehr viel mitnehmen kann und dass man es unbedingt ausprobieren sollte ja. und gleichzeitig den Mut haben sollte und das Vertrauen in sich selbst, dass man auch durch diese Inspiration auch genug eigene Kreativität hat, mhm. um zu diesen Lösungen zu kommen und immer Mut zur Adaption.
1: Ja, absolut. Ja,
0: und ich meine, das machen wir eh immer. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist was, was man auch, dafür braucht man einfach Erfahrung. Ja, es ist so beide Sachen, das Selbstvertrauen und die das
0: Gespür, glaube ich, das kommt einfach mit Erfahrung. Ja, genau. Schön. Ähm, ich habe ein Buch mit von Dale Carnegie. Der mhm. ist schon gestorben. Und der hat das Buch in den 30er Jahren geschrieben. Und das heißt, wie man Freunde gewinnt. Das habe ich jetzt oh, im Mensch. Urlaub gel gelesen. Und ähm, weil ich ja so arm bin an Freunden und mir gedacht habe, ich brauche aber mehr und wie gewinnt man die. <lacht> Nein, es war ja in einem anderen Buch, eine Empfehlung zu Working Out Loud, das auch schon mal in einer Podcast-Folge mhm. vorgekommen ist, ähm, weil es geht da im Grunde, ja, wie man, er sagt halt, ja, man kann damit auch Freunde gewinnen, aber generell, wie man Menschen für sich gewinnt, mhm. beziehungsweise wie man einfach den, mit Menschen gut, einen guten Umgang hat, aber auch wie man selber zu einem guten Sprecher wird. Also er hat, Dale Carnegie ist sehr berühmt geworden äh, mit Sprechtrainings mhm. und Führungskräftetrainings, und hat auch einige Bücher geschrieben, die sehr erfolgreich sind. Und das, das ist einer seiner erfolgreichsten. Und das ist auch sehr lustig, wenn man dieses Buch liest, weil es ist sehr in diesem 30er-Jahres-Stil. Es ist ziemlich ja so so Beispiele, wenn irgendwas mit Schauspielern erwähnt dann sind, dann, dann ist okay. das ja klar Gebel oder sowas. Ja, also so gar nicht heutzutage relevante also Menschen. Chorophie. Ja, ja, genau. Und das ist ja doch so ein bisschen auch diesen so einen Höflichkeitston drinnen, das ist total lustig. Ja. Also Sie wollten das extra, sie haben es teilweise adaptiert, aber sie haben gesagt, sie wollen das jetzt auch nicht komplett adaptieren, weil dann irgendwie auch der Inhalt oder der Charme von dem Ganzen mhm. verloren geht. Aber trotzdem ist es noch so, dass du auch heute total viel mitnehmen kannst von okay. dem Buch. Und er hat ähm, so eine Anleitung drinnen, das ist immer so nach Kapiteln und, und wie man eben am besten mit anderen zurechtkommt, sagen wir mal so. Und er sagt, in einem ein Kapitel heißt, wer sich für andere interessiert, ist überall willkommen. Und da schreibt er ganz klar, dass man, ähm, dass man, wenn man jetzt Freunde gewinnen möchte oder wenn man mit jemandem viel, er also schreibt viel über Geschäftsbeziehungen, wenn man mit jemandem eine gute Beziehung haben möchte, dann muss man sich für den anderen interessieren. Mhm. Und man tut das, indem man eben nicht von sich selber erzählt, sondern indem man versucht als erstes über den anderen was rauszufinden und indem man dem wirklich zuhört, indem man wirklich schaut, dass man versucht aufzunehmen, was einem der gerade erzählt und da für sich was Positives rauszufinden, um dann dort einzuhaken und ähm, ja, wirklich authentisch und ehrlich rüberkommen. Das ganze Buch klingt im ersten, wenn man es nur liest, aus so einer Trickkiste in Richtung A und dann kann ich die Menschen so und so manipulieren, sagt er, das wird nicht funktionieren, sondern du musst das wirklich von Herzen selber wollen. Mhm. Das heißt, du musst von Herzen selber dich für andere interessieren. Und das ist auch mit meiner GfK, also gewaltfreien Kommunikationsausbildung, ziemlich deckend, weil da geht es auch darum, du musst dich einfach für die anderen, du musst empathisch zuhören mhm. und wirklich, du kannst nicht jemanden zuhören oder dich für jemanden interessieren, wenn du es in Wirklichkeit nur spielst. Ja. Und das spürt man sofort und das merkt man sofort und dann, wird's eben nicht, dann wirst du nicht den, den Erfolg erzielen. Mhm. Das klingt dann wieder so manipulierend, dann wirst du nicht den Erfolg erzielen, weil der Erfolg ist dir dann auch nicht so wichtig, sondern mhm. es ist dir in erster Linie mal wirklich dieses Interesse wichtig. Und das finde ich immer sehr schön, auch in jeder jeglicher Beziehung, weil ich finde, das, das hatte ich immer schon diesen Gedanken, man kann mit im Gespräch mit, mit jedem Menschen irgendwas Interessantes rausfinden. Mhm. Also jeder Mensch hat wirklich eine total interessante Geschichte, irgendwas, selbst wenn es etwas ist, wo ich mir denke, wow, mit dem habe ich überhaupt nichts normalerweise im Hut äh, oder er kommt aus einer komplett anderen Welt, aber irgendwie interessiert einen, wenn man da wirklich seine Offenheit trainiert, dann merkt man, dass, mhm. dass das eigentlich interessant ist, dass der ja. eben mal anders ist oder so. Und er sagt dazu auch, ein gutes Gedächtnis ist Gold wert, ähm, indem man eben, und er bringt halt irrsinnig nicht viele Beispiele, indem man halt irgendwie schaut, dass man in Gesprächen den Namen zum Beispiel sich merkt. Mhm. Wenn sich jemand vorstellt, dass du dir das wirklich merkst, und er hat dann, ich glaube, es war ein Präsident oder so ein amerikanischer Präsident, den er als Beispiel hatte, und der hat sich jeden Namen gemerkt. Und das war dem aber auch total wichtig. Mhm. Und der hat beim Vorstellen hat er den In. in, in sich immer wiederholt, 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 damit er wirklich von jedem, auch von jedem Angestellten, egal mit wem er zu tun hatte, dass er immer den Namen sich gemerkt hat. Und ähm, das ist auch etwas, das für mich auch schon sehr wichtig geworden ist im Laufe meiner, meiner Karriere, dass ich mir versuche, diesen Namen auch immer gleich einzuprägen. Mhm bin bei Weitem noch nicht gut darin, weil manchmal ist man eben zuerst schon bei sich und mhm. denkt sich, was sage ich jetzt? Und dann kann man bei dem anderen gar nicht bleiben. Und ich merke das auf den Meetings, in diesen Vorstellungsrunden, wo dann jeder sagt, ja, er ist der und der, macht das und das, und dann geht der Nächste über und so, und wir stellen uns ja alle mal vor. Und eigentlich ist das nur so, damit du ein ungefähres Gefühl kriegst und dann hast du den Namen aber im mhm. vergessen schon. Und ich habe ich hab mal einen, einen Termin gehabt mit einer, mit einer Kollegin äh, vor Jahren, und die hat sich... In diesen Vorstellungsrunden hatte die immer einen, einen Zettel vor sich liegen und hat sich die Sitz, in der Sitzordnung die Namen gleich mitnotiert und die ungefähre Position. Und das habe ich bei der gesehen und ich habe, seitdem mache ich das auch, weil das einfach in dem, in dem Termin so viel Vertrautheit rüberbringt, wenn du nach dem, dieser ersten Vorstellungsrunde diese Person auch mit dem Namen ansprechen kannst und sagen kannst, ja, weil du bist ja für das und das zuständig. Was ist denn deine Meinung da dazu? Oder da brauche ich jetzt, oder du gehst mit dem, in es zusammen und machst äh, diese Workshop-Übung mhm. oder was auch immer. Aber es bringt einfach so viel Wertschätzung rüber und dadurch hast du die Leute viel, viel mehr gewonnen. Und besonders, also das, wo ich mir das abgeschaut habe, das war auch ein Krisenmeeting damals, da habe ich mir gedacht, wow, wie klug ist das jetzt? ja, mhm. Weil wenn du irgendwie mit jemandem in einem Krisengespräch drinnen bist und dann merkst du dir schon nicht seinen Namen, dann ist das sowieso schon ja. mal verloren. Ja. Und diese Wertschätzung finde ich einfach super und dieses Gedächtnis sollte man einfach wirklich mhm. aufbringen.
1: Ja, das stimmt absolut. Ich habe ja auch ähm, letztes Mal, ich glaube in der letzten Podcast-Folge, habe ich dieses Buch mitgehabt von diesem ehemaligen Agenten. Agenten. Mhm. Ähm, und der hat was ganz Ähnliches geschrieben, nämlich auch, dass man überrascht sein wird, wie schnell man mit Menschen in Kontakt kommt, wenn man ihnen einfach mal ein paar Fragen stellt. Weil wenn man einmal zuhört und die Menschen auch wirklich erzählen lässt, dann merkt man erst, dass... Ähm, dass man sie relativ schnell für sich gewinnen kann, weil man in der heutigen Zeit eigentlich nie oder sehr selten die Möglichkeit hat, dass da wirklich jemand ist, der einfach mal sagt: Du, erzähl mal was von dir, ja? was machst du so? Ah, okay, woher kommt der Name? Interessanter Name. Einfach äh, Dinge, die, wo man merkt: Oh, aha, der,
0: der, das ist nicht nur Floskel. Den interessiert das jetzt gerade. Cool. Ja, weil das ist genau das, was er auch sagt. Ich, die, ich und wir alle interessieren uns am meisten für uns selbst. Ja. Das heißt, wir hören uns auch am liebsten uns selber senden mhm. immer zu. Und, und wir wollen das irgendwie auch raus. Und deswegen ist es eben so ein gutes... Also er bringt auch Beispiele, wo jemand jemanden schon seit Jahren was verkaufen will und dann kommt er zu dem hin und will ihm eben nichts verkaufen, sondern interessiert sich nur für den und hört den einmal zu mhm. und erzählt äh, und so ja und sie haben ja diese Firma aufgebaut von nichts und der erzählt ihm quasi die ganze, seine ganze Lebensgeschichte und nach einer, der Termin, der für zehn Minuten angesetzt war, dauert zwei Stunden und zum Schluss sagt er ja und übrigens das und das, die nächste Bestellung, dann nehmen wir so und so viel. Und er hat nicht einmal ein einziges Mal mhm. danach gefragt oder ihm irgendwas verkauft oder sonst was, sondern nur dadurch, dass er ihn zwei Stunden lang reden hat lassen, mhm. hat der das Gefühl gehabt, der beste Freund sitzt daneben ja. mir, natürlich kaufe ich dem auch was ab. Ja. Und das ist so spannend, wenn man sich selbst, es ist einerseits interessant, so so das einmal auszuprobieren, wobei ich wirklich, er sagt es auch in dem Buch und ich sehe es auch so, man soll es halt nicht, nicht so manipulativ in Richtung, ja, na, na. Ich musste mir jetzt was verkaufen das ist mein Sales-Trick, ja. sondern halt einfach wirklich authentisch und ehrlich gemeint dem zuhören und umgekehrt an sich selber zu beobachten, wenn das jemand anderer bei ja. einem macht, ob es bewusst ist oder unbewusst, weil es gibt einfach so Leute, die bringen einen einfach zum Reden mhm. ähm, und dass man dann umgekehrt das Gefühl hat, oh, das ist aber jetzt irgendwie eine nette Person mhm. gewesen, obwohl die vielleicht nur drei Worte gesagt hat ja, ja und man nur selbst gesprochen hat ja. die ganze Zeit. Wobei ich glaube, dass man
1: sich davon, da da muss man halt wirklich auch damit rechnen, dass die Leute im ersten Moment einmal irritiert sind mhm. und damit muss man dann auch kurzzeitig mal umgehen können, weil ich glaube, wenn jetzt zu mir jemand kommt und ich mir dann auch im Nachhinein denke, das war jetzt eigentlich voll nett ja, von dem, aber dass man im ersten Moment einmal so, okay, was will der jetzt von mhm. mir? Mhm. Also man ist es halt nicht mehr gewohnt. Ja. Du meinst, dass man
0: schon so misstrauisch genau, ist? Genau, mhm. ja. Man ja. ist es
1: nicht mehr gewohnt, dass sich die Leute von einem, für einen interessieren oder dass das halt wirklich jemand einfach mal bereit ist, irgendwie zuzuhören, mhm. dass man, glaube ich, im ersten Moment so misstrauisch Blicke ernten wird, aber da muss man, glaube ich, einfach drüber ja. und zeigen, okay, er hätte mich nur interessiert, aber ist auch okay, wenn es nicht. Und dann, also dieses, man muss auch mit der Selbstverständlichkeit einfach hingehen, dass es jetzt auch nicht schlimm ist, wenn die andere Person sagt, na, sie ja. <lacht> interessiert es gerade nicht. Ja. Ja,
0: ja. Und eine weitere Stelle ist, oder ein Kapitel, das er sagt, heißt, beim Streiten kann man nur verlieren. Mhm. Und er sagt, generell jeden Konflikt vermeiden. Mhm. Und das ist im ersten Moment, denkst du dir so, na, weil wenn ich Recht habe und ähm, dann muss ich ja irgendwie, ich muss ja irgendwie auf mich schauen mhm. und ich kann ja da jetzt nicht nachgeben und so. Und er erklärt das aber dann ganz gut und eigentlich bin ich kommst du dann darauf, dass, dass es einfach verstimmt, dass wenn du streitest, selbst wenn du gewinnst, verlierst du. Mhm. Weil du hast dann entweder dein Gegenüber ähm, klein gemacht, wodurch du eigentlich auch was verlierst. Mhm. Und, und dein Gewinn kann gar nicht so groß sein, weil du verlierst einfach eine, eine in einer eine Beziehung. Mhm. Und wenn du ähm, einen Streit verlierst wiederum, dann bist du wiederum klein gemacht. Und wenn du einfach diesen Streit gar nicht irgendwie versuchst, oder, dem gar nicht nachgehst, gar nicht dieses, also, es beim Streit ist halt oft sehr oft in Richtung Recht haben, mhm. dann, ähm, wenn du das einfach liegen lässt, es wird die Welt nicht untergehen, ja. Es mhm. wird, solange es nicht um irgendwelche lebensgefährlichen, lebensnotwendigen Situationen gibt, ist es wurscht, ob der jetzt Recht hat, ob das jetzt mhm. so und so viel kostet oder so und so viel kostet oder, ähm, ob das jetzt ähm, richtig, also er hat ein Beispiel von, von gebracht von einem, der, wie gesagt, das ist aus den 30er Jahren, der Holz verkauft hat <lacht> und äh, großer Auftrag und da gibt es bei der Firma dann immer jemanden, der Holz inspiziert und sagt, ja, aber ihr habt uns die falsche Größe geliefert mhm. äh, oder falsch zugeschnitten. Und er wusste ganz genau, dass das nicht stimmt mhm. und er hat gesagt, Normalerweise hätte er mit dem Geschritt gesagt, nein, weil ihr habt das so bestellt und schaut euch das genau an und Dinge. Und es wäre einfach eskaliert, ja. Und er hat gesagt, das tut mir sehr leid, das möchte ich mir gern persönlich anschauen. Ich komme geschwind vorbei und ist hingefahren und sagt dann so, ja, um das zu überprüfen, bitte schaut, schaut, ladet das nochmal ab und schauen wir es uns an. Und der Inspektor zeigt ihm so, na, schauen Sie so und so und misst das halt irgendwie ab. Und er ist in diesem Zuge draufgekommen, dass dieser Inspektor mit dieser Holz, Art nicht so vertraut war mhm. und deswegen eine falsche Messung vorgenommen hat. Ich habe mhm. keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit mhm. dem Thema. aber ähm, Und er sagt, hat aber trotzdem nichts gesagt, sondern gesagt, aha, und so messen Sie das. Mhm. Ähm, ja, na, wenn Sie das als falsch äh, sehen, dann werden Sie natürlich recht haben. Das nehmen wir natürlich zurück, kein Problem. Schauen wir uns den Nächsten an. Und im Zuge dessen, weil der ihm so zugehört hat und ihm nicht versucht hat zu widersprechen, mhm. sondern nur so, aha, ja, mhm. und dann nur so, so aha, Sie sind kommen jetzt auf das, weil das und das. Und dann nur manchmal so erwähnt hat, ja, es könnte auch sein, weil das ja diese Holzsorte ist und so, also eher nur so einfließen hat lassen, dass es eventuell auch einen anderen Weg gibt, mhm. ähm, ist ja halt immer, immer sanfter geworden und hat zum Schluss gar nichts mehr beanstandet und hat dann zum Schluss gesagt, na, wissen Sie was, eigentlich passen eh alle mhm. und hat, null Beanstandung gehabt und die haben alle die ganze Holzlieferung abgenommen. Mhm. Und das wäre sicher nicht passiert, wenn er hingekommen wäre mit so, so einem aufgeladenen Holzinspektor der und ihm sagt so, sie haben keine Ahnung, wie sie da vermessen und sie kennen mhm. sich nicht aus mit dem Holz und ähm, überhaupt haben sie das bestellt. Das wäre nur eskaliert und dann ja. muss der andere, der halt auch angegriffen wird, muss sich halt dann auch verteidigen. Und solange du eben nicht angreifst, wirst du halt auch dann nicht angegriffen, sondern ganz im Gegenteil, mhm. du wirst dann halt auch ähm, Sanftmütiger und ich finde das ist halt das lässt sich auch auf die neue Zeit übersetzen ähm, mit Umgang mit gerade so Hasspostings, Social Media etc ich weiß noch wie wir viele Social Media Betreuungen gemacht mhm. haben das war immer so hey don't feed the trolls ja, nicht noch weiter diskutieren ja, ja. nicht auf Konfrontation gehen und auch wenn du als Unternehmen weißt dass dieser Kunde jetzt überhaupt nicht Recht hat, dann wirst du ihm auf jeden Fall mal öffentlich Recht geben mhm. und wirst sagen, und du wirst dich auch entschuldigen, ja, das ja. ist so, du wirst dich auf jeden Fall am Anfang entschuldigen. Und das ist, ist schwer im ersten Moment, aber wenn du diesen Umgang kennst, und ich kenne das auch vom, ich habe im Versicherungsbereich mal gearbeitet, auch im, im, mit, mit Kunden, Endkunden zu tun, die mit ihren, um uns ums Geld geht um ihre Versicherungspolizei anrufen, ja, und da bin ich so aufgebracht und das stimmt nicht und weiter. Und wenn du denen einfach nur mal sagst, ja, das tut mir aber leid, ähm, natürlich, ich höre Ihnen mal zu und, und wo geht es denn da genau? Auf einmal werden die total ruhig und sagen, so, aha, na, das müssen wir uns mhm. natürlich anschauen, dann werde ich nachgehen. Und oft ist dann rausgekommen, dass eh sie irgendeinen Fehler gemacht ja. haben. Aber nur, ich meine, ich hatte es leicht in der Position, weil ich musste überhaupt nicht draufkommen, was der Fehler ja. ist, sondern musste nur vermitteln. Und dadurch war ich quasi sowieso automatisch in dieser Mediationsposition. Äh, aber die waren auch sofort besänftigt und haben mhm. sich dann noch großartig bedankt und hatten das Gefühl, einen total super Service gekriegt ja. zu haben. Und das ist so interessant ich finde, das ist genau das, diesen Streit. Eigentlich sollten wir wirklich versuchen, nie zu streiten, weil es zahlt sich wirklich nie aus. Ja.
1: Ich weiß, das wird so ein schönes Schlusswort gewesen. Aber, <lacht> aber ich, ich gebe dir Recht, solange es um die Ego-Position geht. Ich glaube schon, dass wir artikulieren sollten, wenn äh, uns etwas in einem menschlichen Zusammenleben ähm, nicht stört oder wir gerne hätten äh, nicht stört oder wir gerne hätten, dass das anders ist. Mhm. Aber es, ich glaube, es kommt darauf an, wie man es macht, wie du es gerade beschrieben hast, und dass man eben nicht streiten sollte. Da gebe ich dir schon Rechte, ja. genau. sondern und schon gar nicht. Also Streit per se, glaube ich kommt eh immer aus diesem Ego ja. heraus. Und wenn es nicht aus diesem Ego
0: herauskommt, dann ist man auch automatisch lösungsorientiert und dann wird es auch kaum zum Streit kommen. Genau. Ja. Und das ist es eben auch, wenn das Beispiel, das du sagst, das ist ja nicht automatisch gleich Streit, mhm. sondern es genau. ist einmal in erster Linie Kommunikation. Genau. Und dann ist auch dieses, wie kommuniziere ich das? Und dann auch, wie gehe ich mit der Reaktion des Gegenübers ja. um? Wir sind halt so konditioniert und mit so automatischen ja. Reaktionen sofort. Und da also, ich merke es halt mit den Kindern oft, man ist so, so, sie, so das, da werden so Knöpfe gedrückt und um man mhm. hat so automatische Reaktionen drauf und wenn man sich dabei beobachtet, denkt man sich auch, ja, Moment, Moment, eigentlich will ich das ja gar ja. nicht so. Und dann musst du aber erst lernen, wie du anders reagieren ja. kannst. Und das fällt so schwer. Und dann fallen aber so viele andere Sachen zusammen, wie, wie geht's mir gerade, bin ich ausgeschlafen, ja. bin ich nicht ausgeschlafen. Geht mir körperlich gut oder nicht? Habe ich gerade Stress oder nicht? Mm. Wie ist der Zeitdruck etc.? Und wenn ich Zeit habe, ausgeschlafen bin, alles gut, das dann können einfach ganz und total anderes, toll ja. reagieren. Und <lacht> ah. wenn das alles nicht der Fall ist, dann stehst du da und denkst dir, ah, wieso ja. und warum funktioniert das nicht? Ja, das, das darf man halt auch nicht außer Aspekt ja. oder unter, unter, also außer Sicht lassen, Ja, genau. Das heißt, wichtig auch viel schlafen ja. und viel... Zeit
1: für sich auch versuchen einzubauen, damit man eben nicht, genau gar nicht erst auf diesen
0: Grundanspannungslevel kommt. Genau, da gibt es eh ein tolles Buch dazu von der Ariana Huffington, heißt die so? die Von der Huffington Post, Ariana Huffington, oder? Die hat, ähm, vielleicht lese ich das auch einmal und kommt dann im Podcast vor, zum der Wichtigkeit des Schlafes. Mhm. Mhm. als ja. Managementbuch sozusagen. Ich liebe es ja zu schlafen. Ja, ich auch. In diesem Sinne, gute, gute Nacht. Nacht.